0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous faisons le bilan de cette année 2020 et nous aurons dans quelques instants Victor Perez qui reviendra sur sa saison. Et pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon du Journal du Golf. Salut Martin!
1: Salut JP et salut tout le monde
0: Alors Martin, cette saison 2020 s'est donc clôturée sur le Tour européen la semaine dernière avec la victoire finale de Lee Westwood à l'ordre du mérite. C'était assez étonnant de voir cette, cette victoire, sa troisième victoire à l'ordre du mérite de, de Lee Westwood, de Lee Westwood. Euh, bah voilà, le, le, le papy du Tour on va dire
1: Ouais, 40, 47 ans, mais moi c'est marrant parce que c'est un bonhomme, j'ai pas l'impression qu'il qu qu soit si, si âgé que ça, je, je vais pas dire vieux parce qu'il faut pas déconner, à 47 balais on n'est pas vieux, la preuve, on peut encore euh, mettre, la, mettre, mettre leur misère aux, aux petits jeunes et, et gagner l'ordre du mérite comme, comme Lee Westwood vient de le faire, 20 ans après sa première fois, 11 ans après sa deuxième, donc c'était en 2009 c'est incroyable et puis surtout dans un espèce de renversement de situation parce que ça se joue au 17 sur un double bogey de Laurie Cantor qui hop par des truchements mathématiques fait passer les Westwood devant tout le monde enfin, c'était complètement dingue et ça prouve si besoin est la qualité dingue et la qualité de de, 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 de golf pur et de passion de ce jeu et de passion de ce métier qu'Ali Westwood parce que être performant sur quasiment trois décennies différentes à ce point là c'est du délire quoi
0: et surtout que peu de temps avant le tournoi, au début il, était, il avait un peu des, des soucis de, de santé, il n'était pas très bien, il ne pouvait même pas taper euh, deux balles avant d'avoir de, de, mal au dos. C'était le dos, c'est ça Martin C'était le dos,
1: ouais, ouais. apparemment il, bah, ça grinçait de partout puisque voilà, euh, triturer et torturer un corps comme ça, euh, bah, on est tous plus ou moins golfeurs quand même, on sait tous que ça fait parfois mal au dos, que ça fait mal au poignet, qu'il y a plein de petits bobos et à ce niveau-là c'est toutes les semaines euh, en plus les westwood c'est quelqu'un qui s'est vraiment, vraiment remis, remis très très fort au sport depuis quelques mois, quelques années et clairement ça grinçait fort en début de semaine, il s'est même demandé s'il serait capable de, bah, de jouer clairement cette finale euh, comme il avait envie de la jouer à savoir à fond, euh, il a été torturé, c'est vraiment ces mots, par tous les physios du Tour Européen qui ont fait un boulot redoutable parce qu'arriver à, à le faire jouer dans ces conditions physiques-là et, euh, et, et être performant et quand même finir deuxième du tournoi et, et, et gagner la race comme ça c'est chapeau bas monsieur
0: quoi Alors saison euh, particulière on vous l'a dit mais quand même trois victoires françaises hein, euh, Joël Stalter, euh, Romain Langasque et euh, Olivier Rosner et, euh, Anthony... Antoine Rosner, pardon, euh, juste avant la, la finale de la race. On s'est quand même régalé. Le golf français euh, bah, sort encore, euh, on va dire, grandit de cette année 2020 avec de, de nouveaux lauréats.
1: Ouais, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que ces joueurs-là ont su profiter, en particulier pour Joël Stalter et, et Romain Langas, qui ont su profiter des opportunités qui se sont offertes, évidemment, Antoine Rosner aussi, mais je, je veux dire parler les opportunités de jeu, puisque voilà, tous ces tournois-là ont été gagnés, enfin les deux premiers en tout cas, ont été, ont été gagnés avec des, des conditions, dans des conditions sanitaires bizarres. Enfin, voilà, il, fallait, il, fallait, il y avait des opportunités de, de gagner quelque chose et ils l'ont fait. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très cool parce que ça les fait passer dans une autre dimension, clairement, quoi
0: et on rappelle un, euh, Antoine Rosner qui a été élu euh, rookie euh, de l'année sur le Tour Européen non c'est pas rookie de l'année Martin alors, euh, non, il... petite précision alors
1: non il n'est pas rookie de l'année il y a une espèce de titre un peu honorifique euh, on va dire le rookie de l'année cette année c'est Samy Valimaki euh, puisque c'est le meilleur euh, rookie euh, euh, au classement européen euh, à la fin de cette, cette saison euh, Antoine Rosner il a été élu par le Challenge Tour comme étant le meilleur graduate donc le meilleur euh, le meilleur joueur qui venait du Challenge Tour et euh, il y a pas mal de, de, de très grands noms qui ont, été, qui ont eu ces distinctions dont Brooks Copka en particulier donc c'est pas rien pour lui.
0: Ouais, on va dire que pour nous, c'est le rookie de l'année en tout cas. Euh, allez, messieurs ou euh, monsieur, euh, euh, Martin, monsieur je, te Pierre. je te propose d'accueillir tout de suite Victor Pérez, sixième de la Race to Dubai, numéro 1 français et 33e joueur mondial. Bonjour Victor. Salut Victor. Oui. Merci de nous, nous accorder quelques minutes. Euh, alors, première question déjà, que, quel bilan vous, vous faites de cette année 2020 euh, Forcément un, un, un bilan qui est plutôt positif.
2: Oui, ben forcément très content de l'année dans l'ensemble avec voilà, tout ce qui s'est passé. Et voilà, de bien finir, c'est toujours, euh, toujours top et ça, ça me donne pas mal de confiance pour l'année prochaine, forcément.
0: Est-ce qu'on peut, on peut qualifier cette saison, euh, bah forcément, de peut-être meilleure saison de, de, de votre carrière
2: Ouais, après, après c'est dur de dire parce que voilà, on n'a pas pu jouer tous les Rolex series, on n'a pas pu jouer tous les majeurs. Il y a certains joueurs qui ne voilà, sont pas revenus pour jouer les finales, donc c'est toujours dur de dire de dire comparément à l'année dernière où c'était une saison normale donc je ne sais pas, meilleur ou ouais c est, c est... après j'ai me... l'impression d'avoir progressé euh, mentalement, physiquement et golfiquement c'est surtout ça qui est important
0: Alors c'est marrant parce que quand on regarde un peu votre saison on, a, on, on remarque que vous avez vraiment performé euh, dans les semaines avec des, des gros tournois c'est votre force, ça a été votre force en, en 2020
2: Ouais, bah c'est sûr que c'est forcément ce qui m'a permis de, de bien performer euh, et de, de figurer haut sur la l'arrêt Dubaï. Et après, c'est vrai que c'est toujours l'objectif en début d'année de bien performer sur ces gros tournois. Mais euh, il faut toujours un petit peu de réussite. Il faut toujours que les choses se, se goupillent de la bonne façon. Mais c'est plus euh, voilà, un super travail euh, qu'on a réussi à faire avec les gens qui, qui travaillent avec moi, euh, de voilà d'arriver à bien performer dans ces gros tournois.
0: Martin Coulon a une, a une question, Martin Oui, euh, Victor, évidemment, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce
1: que, qu -ce que tu as appris de cette saison 2020 qui était évidemment très particulière, mais on sait que tu es un joueur qui, qui, qui apprend beaucoup de, voilà, de ce qu'il fait, de ce qu'il fait bien, de ce qu'il ne fait pas bien. Qu'est-ce que tu as appris principalement de cette, de cette année 2020
2: Non, mais que, il faut arriver à, voilà, à s'adapter... Euh... Dans, dans le maximum de situations, que beaucoup de choses changent euh, constamment de semaine en semaine. Et on l'a bien vu, il y a bien une année où il a fallu s'adapter, c'était celle-là, euh, où voilà, tout a été un petit peu remis en cause euh, en mars, avec le calendrier, avec les tournois, avec la façon de voyager, avec beaucoup de choses. C'est toujours garder un petit peu euh, esprit ouvert et de jamais un petit peu euh, se, se fixer sur un, un schéma, un système. Il faut avoir, euh, je pense, une ligne de conduite euh, qui est nécessaire pour justement trouver un petit peu cette, cette répétition dans la préparation, dans la façon d'aborder les parcours, mais toujours quand même garder l'esprit ouvert au changement et arriver à s'adapter.
1: Et euh, si on revenait un petit peu plus précisément sur bah, la semaine dernière, qui était le, la, la finale de, de la of Dubaï, pour laquelle euh, bah, évidemment tu, tu étais qualifié et dans laquelle tu as joué les premiers rôles, en tout cas sur, les, sur la première journée... Euh, on, on a cru comprendre que l'objectif principal de ton année, c'était de remporter cette race to Dubai, d'être performant sur sur les gros tournois comme comme cette finale. Comment est-ce que tu as vécu justement toute cette toute cette semaine et cette cette pression de potentiellement pouvoir ben voilà être 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 au premier rang de, de, des meilleurs joueurs européens cette année
2: Moi, j'ai trouvé que la situation, elle était pas si compliquée au final parce que l'équation était assez simple. Il fallait que je gagne, donc. Euh un petit peu toujours l'objectif de chaque tournoi mais au-delà de ça quand on joue on a quand même euh, un, un minimum plus de patience quand on joue c'est vrai que si tout d'un coup la semaine euh, se goupille pas forcément on n'a pas on, on va pas forcer les choses quand on joue sur un autre tournoi alors que là c'est vrai que c'était évident il y avait ça allait rien changer de finir euh, 5e 15e 30e ou 50e il fallait, fallait juste gagner c'était le seul objectif donc il y avait toujours cette euh, cette arrière-pensée qui était là, de devoir toujours pousser, essayer de faire le maximum de birdie et d'avancer, de, voilà, de, de continuer à avancer de jamais, justement, essayer de... Pas de gérer, je dirais, mais de, de temps en temps, peut-être faire des choix un petit peu différents en termes de stratégie.
0: Est-ce qu'au dimanche, à la fin de ce tournoi, il y a eu une petite déception, quand même, de ne pas arriver à cet objectif
2: ouais, Non, pas vraiment, parce que je me suis sorti du tournoi vendredi, donc à partir de là... Euh... J'étais conscient que l'objectif avait un petit peu changé. Maintenant c'était plus c'est de faire une bonne performance et de voilà de de me faire plaisir, d'accepter de, de jouer au avec le maximum de mes capacités le samedi et le dimanche comme j'ai su le faire. Et, et juste de de voilà de prendre du plaisir, de faire deux bonnes journées pour finir l'année et après ce qui se passait, allait se passer.
1: Euh, Victor, comment est-ce que justement euh, vous avez réagi, je dis vous euh, toi et, et, et tout ton entourage et en particulier JP Fitzgerald, ton, ton caddie justement après ce, ce vendredi où comme tu viens de le dire, tu t'es entre guillemets avec des grands guillemets évidemment et beaucoup de respect euh, sorti du, de, 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 du tournoi comment est-ce que vous avez attaqué justement ce week-end et qu c'était quoi les mots d'ordre qu'il t'a donné euh, tout au long de ce week-end
2: bah Non, pas, pas différent c'est vrai que bah, lui il a la capacité de chaque jour indépendamment les uns des autres et de jamais... Euh, voilà, l'objectif de chaque journée est de faire le meilleur score possible avec le, le jeu qu'on produit. j'ai pas bien joué vendredi, j'ai pas bien tapé la balle, j'ai raté des coups à gauche que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, comme il m'a dit, es, c'est comme ça, c'est le golf il y a des jours ça passe il y a des jours on joue bien, il y a des jours on joue moins bien. Forcément, on aimerait toujours bien jouer, on aimerait toujours bien jouer au bon moment, mais ce n'est pas toujours le cas. Et voilà, après, il m'a dit ça arrive, tu as... T'as mon bien taper la balle aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais d'un point de vue mental, d'un point de vue engagement, euh, j'étais là, j'ai lâché tous mes coups, c'est juste que j'étais j'étais juste moi dans la balle.
1: Il ouais, y, y a un commentaire que, que tu as donné euh, à nos amis de Canal+, euh, de Golf+, en particulier dimanche, où tu dis euh, « j'ai tout donné », on, on a ce sentiment de quelque part, voilà, de, on t'entend depuis tout à l'heure, euh, bah, voilà, ne pas être déçu de ta performance malgré tout, puisque ça reste une, une très belle performance et en particulier une très belle saison, évidemment. Euh, c'est vraiment ça, ce que tu recherches, c'est être, euh, comme tu viens de le dire, frais physiquement, frais mentalement, le dimanche, pour euh, voilà, tout donner jusqu'au bout et être euh, le, le, le meilleur possible malgré, malgré tous les obstacles des tours précédents
2: Ouais, oui, c'est sûr. Bah moi, j'ai toujours dit, voilà, on, on peut vraiment se juger que par notre effort et si euh, la performance elle se passe ou elle se passe pas, ça, le, le golf, on contrôle pas. Des fois, ben, on rentre les potes, des fois on les rentre pas, des fois on va rentrer un chip, des fois ci, si, des fois ça. Il y a tellement de facteurs qu'on contrôle pas que voilà, on peut vraiment juste juger sur notre effort et, 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 et savoir si mentalement et physiquement, on, on a été au bout de nous mêmes. Euh, si on était encore frais, euh, arrivé dimanche et qu'on avait encore voilà l'envie, l'énergie de voilà d'y aller, les, les, les tournois c'est long, mine de rien, 4 jours ça, ça, ça puise et, et c'est toujours euh, un des, des secteurs que je regarde quand j'arrive le dimanche de savoir bon, où j'en suis, est-ce que j'en ai encore sous le pied, de voilà d'amener 100% d'intensité pendant euh, 68 coups le dimanche.
0: Alors, Victor, euh, vous avez terminé la, la saison euh, sixième de la race. Euh, c'est un des meilleurs résultats pour un, un joueur français. Le meilleur résultat, c'était 5 cinquième avec euh, Victor Dubuisson et, et Thomas Levé. Ça, ça, le, le fait d'être numéro un français, c'est, euh, on va pas dire, une pression en plus. C'est un honneur. Comment, comment vous, vous, vous le vivez Comment tu le vis
2: ouais, euh, Ce n'est pas quelque chose à, auquel je pense souvent, parce que euh, j'estime que ça ça va pas déjà ça ça va pas changer grand chose pour euh, pour moi entre guillemets je sais que les choses vont vont se passer si moi je fais le job et et si je je performe de la manière euh, dans laquelle je, je sais que je peux performer je ne sais pas de me rajouter ou de m'enlever euh, de la pression euh, ou de penser à certains euh, voilà ma, ma situation euh, dans le golf français j'estime que ça va pas plus m'aider ou m'handicaper qu'autre chose, donc j'essaie juste de, de voilà de pas y penser et de de faire le job chaque semaine euh, de la meilleure façon possible.
0: Bah, c'est quand même une fierté, non, de d'être de, tout en haut du du golf français.
2: Oui, oui, Non, non, mais ça c'est sûr, c'est évident, c'est voilà, c'est quelque chose. Si on me l'avait dit il y a deux ans, ben, je j'aurais pas forcément cru. Euh, c'est forcément euh, voilà de très très positif. C'est une fierté parce que ça ça, ça montre. Euh, le, le travail que j'ai fait euh, porte ses fruits et, et c'est quelque chose dont oui, oui comme tu dis je suis très fier c'est sûr
0: alors on vous avait mis en, en avant dans, dans le dans le journal du golf cette année avec euh, ce, ce fameux carnet euh, vous avez dû encore bien le remplir euh, c'est ce carnet cette année il est, il est toujours là il est toujours avec vous
2: oui bah, oui toujours ça il n'est pas il est pas prêt de bouger le carnet alors
0: qu'est-ce que vous avez rajouté de plus cette année si vous pouvez un peu nous dévoiler les, les secrets
2: Ouais, mais non, mais des secrets, il n'y en, en a pas plus que ça. C'est vraiment, euh, voilà, garde, comme je disais au début, garder l'esprit ouvert, garder cette adaptabilité et juste cette ouverture d'esprit, de toujours chercher à s'améliorer, de ne pas avoir peur de changer pour essayer de s'améliorer, mais de, de toujours garder un petit peu cette ligne de conduite, euh, cette base qui me permet de, de pouvoir revenir à des choses... Euh, dont, dont je sais, euh, fonctionne pour moi.
1: Alors Mon petit doigt m'a dit, Victor, qu'il y, y a des choses qui ont été peut-être peut pas écrites dans le carnet, mais qui au moins sont, sont arrivées pendant la semaine à Dubaï. C'est en particulier une, euh, quelques essais de collaboration avec Pete Cohen, et en particulier au niveau du chipping. Tu me dis si je dis des grosses bêtises, mais je ne crois pas. Je crois que mon petit doigt est bien informé. Qu'est-ce que tu as appris auprès d'un de, des meilleurs coachs, justement, qui est très réputé pour, pour ce secteur du jeu Qu'est-ce que tu as appris auprès de Pete Cohen
2: Bah après, euh, non, mais c'est un petit peu... Euh, voilà, c'est... Comme je dis souvent avec les coachs, euh, c'est beaucoup euh, beaucoup plus du de la communication et arriver à, à expliquer euh, l'objectif, ce qu'il faut faire d'une manière euh, qui résonne avec nous. Et je pense que ça, euh, si justement on n'a pas cette curiosité d'aller voir certaines personnes, de ne pas avoir peur d'échanger, de demander... Ben, on peut passer à côté de, de, de quelque chose. Et je pense que voilà c'était plus arriver à, à lui demander comment lui, il voyait la chose, comment lui, il euh, voilà, juste le dialogue qu'il qu utilise et sa façon d'expliquer. Je pense qu'au final, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 méthodes pour, euh, pour arriver à exécuter un coup de golf. Je pense que les, la manière dans laquelle on... On l'explique, ça, et bien propre à chaque coach. Et je pense que c'était plus arriver à avoir juste un nouveau discours et peut-être essayer de voir le problème d'un angle différent, d'arriver à justement expliquer avec des mots différents et de voir si ça allait m'aider à mieux le comprendre.
1: Et très rapidement, c'était une piste justement par, par curiosité pour, pour être un peu plus, on va dire, cultivé au niveau golfique ou c'est quelqu'un que, que tu as envie de voir un petit peu plus régulièrement, en particulier au niveau du chipping.
2: Bah ça, le temps le dira. C'est à moi de, de voir. C'est vrai que je ne me mets pas forcément d'objet, de, enfin de, de, de barrière en me disant, bon ben j'ai commencé, je vais faire ça pendant un an, je vais faire ça pendant deux mois, je vais faire ça pendant six mois. C'est vrai que là, on a commencé une ligne de travail, donc j'ai des choses à travailler. Et après, comme on, comme on dit, des fois, euh, il suffit d'y aller une fois et ça suffit. Après, peut-être que ça va bien s'améliorer à un niveau où j'en serais satisfait. Peut-être qu'il en faudra plus, moins, ça, ça, le, le temps le dira.
0: Alors, Victor, euh, rapidement, pour, pour terminer, euh, on sait que le, le PGA Tour, euh, ça s'est pas très, très bien passé cette année. Euh, on se doute que c'est l'un de vos objectifs pour euh, de, 2021, c'est de, de performer sur ce circuit.
2: Oui, mais je pense que voilà, ne faut, faut pas brûler les étapes. Euh, il, faut, il faut continuer juste à progresser. Euh, ça, c'est voilà, pas forcément bien passé. Après, c'était des tournois de reprise. j'avais pas joué pendant huit, neuf semaines. Je pense que je me suis peut-être mis la barre un peu trop, trop tôt en, sans avoir eu justement une préparation, euh, voilà, équitable par rapport à, aux joueurs là-bas qui eux se sont pas arrêtés, qui se sont continués à s'entraîner, qui avaient, voilà, tous leurs, leurs habitudes. Moi, je suis arrivé un petit peu la fleur au fusil, entre guillemets, et je m'attendais à, à performer de, un petit peu de la même manière. Donc ça, c'est, c'est quelque chose sur lequel j'ai bien appris. Mais après, euh, je pense que l'objectif voilà, de 2021, ça reste le même. Ça va être de progresser sur les trois compartiments euh, voilà, du jeu, physique, mental et, et golfique. Et, et je pense que tant que je fais ça chaque année, des, les résultats viendront avec, euh, avec le temps et la manière dont ils sont censés arriver, sans trop me, me soucier du résultat.
0: Allez, pour, rapidement, pour vraiment terminer, euh, si, si vous aviez un tournoi à retenir cette année, ça serait lequel Ou tout, euh, tout s'est très bien passé
2: Je dirais probablement Wentworth, qui est un, un tournoi. Après, je n'ai pas gagné cette année. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a aucun tournoi qui s'est passé euh, parfaitement de bout en bout. Mais c'est vrai que j'ai estimé ma meilleure performance de l'année. Est-ce
0: que vous vous sentez plus fort que les années précédentes
2: oui, 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 ça c'est sûr.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Victor euh, pour avoir pris un peu de temps à, à nous répondre. A bientôt.
2: Pas de soucis, bye.
0: Voilà Martin, Victor Pérez, euh, qui nous a accordé euh, quelques minutes. Euh, ça fait toujours plaisir de, de, bah, de, de l'avoir, le numéro un français. Euh, euh, c'est vrai que lui ne se rend pas compte de l'importance euh, que c'est d'avoir un français dans le top 50 mondial, d'être un peu ce, ce porte-drapeau du, du golf tricolore. C'est bah, mine de rien une année 2020 réussie pour le golf français.
1: Bah, euh, oui, c'est une année de réussite pour, euh, pour lui en particulier puisqu'il a quand même réussi à passer euh, entre les gouttes de ces histoires de confinement, de de tournois arrêtés, de voilà, il fallait se réadapter comme il nous l'a comme il nous l'a très bien dit, il l'a encore une fois euh bah plutôt, plutôt bien fait, euh, c'est ça qui est toujours très intéressant chez lui, c'est qu'il arrive à avoir cette capacité à performer malgré tout, et surtout sur les grands rendez-vous, parce qu'il fait, on va dire, quasiment sa saison sur, sur trois gros résultats dans les Rolex series, c'est ça qui est dingue.
0: Ouais, en, on en parlait, euh, j'ai eu la chance d'aller à la Réunion euh, pour l'Open de, de Mercedes euh, de double, et c'est vrai qu'il y avait des, des joueurs français comme Robin Roussel, qui est également sur le Tour Européen, qui est impressionné par cette faculté justement de pointer les gros rendez-vous, et d'être performant euh, dans, dans ces grands rendez-vous, on rappelle un deuxième à Wentworth, deuxième à dhabi euh, les trois majeurs disputés, le Masters pour une première année, passer le cut. C'est très fort ce que fait Victor cette année et on espère qu'en 2020, il réussira sur le PGA Tour, parce que c'est vrai que ça nous manque d'avoir un Français sur le, sur, sur le PGA Tour. Euh, c'est quelque chose qui, qui est important pour encore porter plus le golf tricolore euh, bah, vers le haut.
1: Bah, c'est comme ça, heureusement ou malheureusement, ça, tu choisis ton camp camarade que, bah, qui va aller titiller les, le, le, le top 10 ou le top 5 planétaire. C'est le, le performer sur le PG Tour. Bah, c'est l'obligation maintenant si on veut vraiment euh, faire toc-toc de façon durable euh, euh, au plus haut niveau mondial. Et C'est ce, ce que cherche à faire euh, Victor, euh, Victor Pérez, qui est aujourd'hui 33e planétaire. Donc, c'est quand même pas rien. C'est son meilleur classement en carrière, encore une fois, dans une année 2020 qui a été... Euh, très compliqué, haché, bizarre où il n'y avait pas vraiment de rythme, où on ne savait pas trop où on allait. Et encore une
0: fois... Vous avez bien dit haché, hein
1: à chier, ouais et pas à chier non quand même pas, j'aurais pas l'horrible la, 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 dé, dégueulasserie de dire ce genre de truc parce que quand même jouer beaucoup de tournois dans une année comme ça c'était pas rien et non on a hâte de voir Victor Perez dans une, dans une année un peu plus classique on va dire parce que, parce que son élan en début d'année 2020 a été clairement, clairement arrêté par, par ce Covid et, et voilà on va voir ce que ça va donner l'an prochain mais ça, ça augure de belles choses et oui
0: allez merci beaucoup euh, Martin merci à tous de nous avoir suivis c'est la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine salut